0: Всем привет, меня зовут Эрик, и это подкаст Light Keepers, или Хранители Маяка, подкаст, в котором мы говорим о важном. Сегодня я хочу поговорить о Хранителях Маяка, кто это такие, что это за профессия, в чем она заключается, и, конечно же, какое она имеет отношение к нам с вами, как христианам. Хочу сразу сказать, что я обязательно запишу эпизод о себе, чтобы немного с вами познакомиться, потому что я понимаю, что не все здесь знают обо мне или знают меня лично, поэтому я обязательно сделаю этот, этот эпизод. Но сегодня я хотел бы поговорить о «Хранителях маяка» и почему я решил выбрать название подкаста именно такое — «Light Keepers» или же «Хранители маяка». Когда я размышлял над этим названием, мне хотелось, чтобы это было связано с нашей жизнью. Мне хотелось, чтобы Название подкаста полностью передавало то, что сегодня у меня есть в сердце, чтобы оно отображало то, какой сегодня есть жизнь христианина. И, конечно же, мне хотелось, чтобы это было связано со Христом, с нашим предназначением, со светом и с теми трудностями, которыми нам приходится сталкиваться. Я начал размышлять над маяком, набрасывать идеи, потому что... Идея с маяком, с его светом она сразу пришла мне в голову, но не хватало полноты какой-то. Я начал набрасывать идеи. И все идеи я бросал Кристюше это моя жена, кто не знает. Я бросал все идеи ей и она давала свою оценку. Нам обоим понравилась идея с хранителем маяка, но чего-то не И тогда нам на глаза попался английский вариант названия: На английском маяк будет Lighthouse, а хранитель маяка lightkeeper. И тогда я понял, что это 100% передает то, что есть в моем сердце. И то, что я считаю актуальным на сегодняшний день. Все оказалось очень просто. Lighthouse – это дом света. Место, где всегда должен гореть свет. Место, где живет свет. Свет, который помогает кораблям не разбиться. А люди, которые следят, чтобы этот свет всегда горел, и есть хранителями маяка. Или хранители света. Lightkeepers. После того, как я узнал немного больше об этой профессии, я понял, что для меня эта профессия точно стоит наряду с профессиями, где люди, порой рискуя своей жизнью, помогают другим, так же, как и спасатели или пожарные. Хранители маяка, возможно, кому-то кажется очень спокойной или скучной профессией, на самом деле это не так. Поверьте, это очень тяжелая и очень опасная работа. Основная цель маяка — это чтобы всегда горел свет. Поэтому первым маяком был обычный огонь, а хранителями были семьи корабельщиков. Они разжигали костер на берегу, чтобы их отцы и мужья смогли благополучно причалить к берегу после плавания. Постепенно начали появляться специальные сооружения, и технологии не стояли на месте. Поэтому со временем после изобретения линзы Френеля появились маяки, о которых мы знаем. Что же входило в обязанности смотрителей? Смотрители должны были забираться наверх маяка и раньше вручную заводить механизм, приводящий во вращение источник света и линзу. Маяки порой достигали 80, а то и 100 метров, и лифтов в них, конечно же, не было. Смотрители следили за самим маяком, они чистили линзы, они наблюдали за технической частью маяка. Все механизмы должны были быть исправны. А поэтому смотритель должен был разбираться во всех механизмах, он должен был знать, как что работает, и быть способным это все подчинить в случае поломки. Но помимо этого, они должны были быть способны оказать первую помощь, когда это необходимо. А в истории очень много случаев, когда им приходилось прыгать в воду, чтобы спасать людей. Опасность для смотрителей исходила отовсюду, в то время опасность для здоровья представляли ядовитые испарения ртути, которые использовались для обеспечения плавного вращения маячной линзы. К счастью, сейчас нет надобности использовать ртуть. Также опасны были и погодные условия. штормы в море, землетрясения, бури. Конечно, это очень крепкие сооружения, которым не страшны никакие погодные явления, но были случаи, когда и маяки рушились из-за землетрясений или смотрители рисковали своей жизнью, заканчивая работу снаружи во время бушующего шторма. Эти люди должны были иметь определенные качества, как характера, так и физически. Они должны были быть готовыми к этой работе. Смотрителям приходилось порой моментально и самостоятельно принимать решения, ведь от них зависели жизни других людей. Отсутствие других людей на этих порой маленьких островках или привычной жизни в городе также давало о себе знать. И не все могли это выдержать. Поэтому профессия всегда была в уважении в других, хоть и не была очень высокооплачиваемой. Глядя на все это, мне больше все напоминает призвание, чем профессию. Мне кажется, невозможно заниматься этим делом и не любить его. Размышляя о жизни и профессии этих людей, мне опять-таки это очень напоминает нашу с вами христианскую жизнь. Только мы с вами три в одном. Мы и маяк, мы и смотрители, мы и свет. Точнее, мы его однажды приняли, и он теперь в нас. Как сильно он горит или не горит вообще, это другой вопрос. Но каждый из нас согласился не просто иметь этот свет себе, но и беречь его, ухаживать за ним и быть уверенным, что он горит непрестанно в нашем случае и днем и особенно ночью этот свет должен светить всегда независимо от погоды или от обстоятельств независимо от нашего с вами настроения я понимаю что у нас у всех разные жизни и мы все проходим разные обстоятельства но мы все с вами были призваны хранить этот свет конечно же это очень тяжелый труд и мы возможно сегодня так же как и этот маяк стоим в воде, и не знаем, что нас ждет завтра, когда на нас обрушится очередная буря, или когда нас снова начнет накрывать 30-метровыми волнами. Порой обстоятельства настолько сгущаются, что нет ни сил, ни желания что-то делать. А порой просто приходит уныние и апатия. Нам нужно снова подниматься по этим 100-метровым ступенькам вверх, вниз, чтобы почистить эту линзу. Кораблей особо нет вокруг, и море не бушует. Если даже сегодня просто хороший солнечный день, и нам стоит просто им наслаждаться, но чувство того, что нужно быть всегда на готове, нас гнетет. Прелесть в том, что хоть мы и маяк, стоящий на безлюдном острове, мы никогда не пребываем на них сами. Хоть нам и дано ощущать одиночество, мы никогда не одиноки. В Библии говорится «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они, видя ваши добрые дела, прославляли Бога. Это роль светильников — светить. Роль маяков — светить. Как светить? Мы понимаем нашими добрыми делами. Чтобы люди, видя наши дела, прославляли Бога. Сегодня нам как никогда нужно вспомнить, кто мы на самом деле, посмотреть на себя со стороны. Если нам кажется, что этот свет горит уже не так ярко, как раньше, то нам нужно вспомнить, как нам было приятно вначале, когда мы только приняли этот свет, как мы радовались ему, как нам нравилось сбегать на эту вершину этой башни и как ступеньки нам не казались такими уже высокими, а шум моря не был настолько страшным. Как мы любили чистить эту лампу и заводить этот механизм, как мы наслаждались видом с вершины маяка, и во всем этом мы видели величие Бога. Нам нужно вспомнить, как мы этим наслаждались. Когда я говорю о свете, я говорю об Иисусе, я говорю о любви и о Святом Духе. Отсюда возникает вопрос: как же нам беречь этот свет? И ответ порой очень прост. Порой. Нам нужно просто всего лишь что-то не сделать. Например, не посмотреть, не поговорить, не поучаствовать или куда-то не сходить. А порой нужно приложить усилия, усилия и поговорить, почитать или же послушать. Расскажу маленькую историю для тех, кому сегодня не хватает этого света, для тех, кто думает, что в нем уже нет света. Недавно мы обедали со своей семьей и заговорили о подарках. И мы все начали говорить о подарках, кто о каком подарке мечтал в детстве. И вот я, невзначай, просто упоминаю, что все свое детство я мечтал о геймбое. Кто не знает, это такая маленькая ручная приставка с маленьким экранчиком, куда ты вставляешь картриджи. И играешь на этом экранчике, не на телевизоре, как мы привыкли с приставками, а в руках это такая Nintendo Switch сегодняшняя. И вот я говорю, что все свое детство я мечтала в этом подарке. Каждый раз, когда я распаковывал подарок на Рождество или на день рождения, я надеялся, что это вот этот маленький геймбой. На что моя мама и сестра спрашивают меня: А ты когда-нибудь говорил об этом нам? И в тот момент я задумался, действительно, говорил ли я когда-то кому-то, что все свое детство я мечтал о геймбое. То есть я ожидал, что мне его подарят, но я ни разу не попросил о нем. И для меня на тот момент это было большим удивлением, потому что я действительно на каждый праздник ждал, что мне подарят геймбой. Но как оказалось, я никогда не, не попросил о нем. Я никогда не сказал, что я хочу его. У меня были игрушки в детстве, и были хорошие игрушки. И я получал то, что я просил. Но геймбой я никогда не просил. И я его, соответственно, так и не получил. Вот к чему я это говорю. Потому что Библия говорит, «Просите, и дано будет вам». Если же мы не просим, мы не получаем. Поэтому кто сегодня думает, что... В нем нет света. Или же он хочет, чтобы этот свет горел ярче. Порой нам стоит просто попросить. И я верю, что каждый желающий, каждый просящий, он получит этот, этот свет. И в завершении я хочу прочитать опять одно место из Библии. Это Иоанна, 9 глава, 5 стих. И я хочу, чтобы это место стало нашим жизненным девизом. Чтобы в каждом дне мы сами себе напоминали это место. Это слова Иисуса, это прямая речь. Он говорит «Доколе я в мире, я свет миру». Очень короткий стих. Опять «Доколе я в мире, я свет миру». Иисус передал это нам сегодня. Поэтому «Доколе мы в мире, мы свет миру». Давайте не будем это забывать. И будем стараться светить. Всем спасибо большое за то, что вы слушали. Всем благословений. И мы вскоре увидимся.